0: Brief Brief.me Weekend, édition du 2 octobre 2021.
1: Dans Brief Brief.me ce week-end, la prise en charge de la santé mentale en France, la commission de régulation de l'énergie, le bureau des ovnis français et les plus belles tenues de l'histoire de l'art.
0: On revient au début.
1: La prise en charge de la santé mentale en France.
0: Certaines consultations de psychologues seront remboursées par l'assurance maladie à partir de 2022, a annoncé mardi Emmanuel Macron. La prise en charge des malades psychiatriques a radicalement changé à partir de 1960 en France avec la volonté de trouver des solutions alternatives à l'hospitalisation longue. Il faut cependant attendre la fin du XXe siècle pour que la santé mentale dans sa globalité soit mieux prise en compte. Le concept L'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU définit la santé mentale comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. L'historien Claude Olivier Doron explique dans une publication de 2015 que le terme de santé mentale n'a commencé à se généraliser en France que dans les années 1940. Les connaissances sur la santé mentale et sur la psychiatrie en particulier se développent après la Seconde Guerre mondiale, avec l'invention des premiers médicaments psychotropes dans les années 1950 et la publication aux États-Unis de la première édition du Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, DSM, qui recense et classifie une soixantaine de troubles mentaux. Les dates clés 1960
1: Le 15 mars 1960, une circulaire ministérielle instaure le concept de sectorisation psychiatrique, c'est-à-dire la réorganisation des services de psychiatrie par secteur géographique, afin de séparer le moins possible le malade de sa famille et de son milieu, de faire intervenir d'autres professionnels de santé dans le traitement des patients et de réduire le temps d'hospitalisation. Cette désinstitutionnalisation consiste à faire sortir les malades des hôpitaux en leur proposant des solutions alternatives, par exemple en ambulatoire ou avec un accompagnement à domicile. Cette politique publique, qui marque un changement d'approche concernant la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, s'explique en partie par l'impact de la Seconde Guerre mondiale, explique à Briefme Viviane Coves-Masfeti, psychiatre et épidémiologiste, chercheuse à l'Université de Paris. « Le traitement des malades mentaux durant la guerre a bouleversé les gens et avec la découverte des camps de concentration, l'enfermement des personnes est devenu intolérable », souligne-t-elle. « La mise en place de la sectorisation en France s'étalera néanmoins sur plusieurs décennies », affirme la psychiatre. 1990 le 14 mars 1990, une circulaire ministérielle relative aux orientations de la politique de santé mentale juge impératif aujourd'hui d'envisager les problèmes de santé publique sous un angle élargi. « La politique publique porte depuis lors sur la santé mentale et pas seulement sur la lutte contre les maladies mentales », explique un rapport de 2017 de l'Inspection générale des affaires sociales, un corps de contrôle interministériel. L'accent est mis sur les actions à engager pour prévenir les pathologies, Favoriser une bonne santé mentale au sein de la population, lutter contre la perte d'autonomie des personnes, améliorer l'insertion sociale des malades mentaux, expliquent les auteurs du rapport. Parler de santé mentale de manière plus globale a pour but de déstigmatiser les troubles mentaux, pointe Viviane koves masfeti Mais la psychiatre estime que ce basculement établit aussi une confusion des genres entre les troubles passagers et ceux beaucoup plus sévères. « Des personnes qui avaient besoin de psychologie se sont tournées vers la psychiatrie, dont les soins sont remboursés », souligne-t-elle.
0: 2002
1: La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 inscrit dans le Code du travail l'obligation pour un employeur de protéger la santé mentale de ses salariés. « C'est par l'adoption de cette loi que l'expression santé mentale fait son apparition dans le droit du travail », expliquent les chercheurs Céline Cuba et Paul Frima dans la revue Les cahiers de droit en 2013. Cette loi permet la prise en compte des risques psychosociaux, RPS, définis par le ministère du Travail comme des risques pour la santé physique et mentale des travailleurs. Les causes des RPS sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi, les facteurs liés à l'organisation du travail et aux relations de travail, précise le ministère sur son site. Dans un rapport publié en 2018, l'assurance maladie a recensé 10 000 accidents du travail liés à des troubles psychosociaux en 2016, représentant 1,6% des accidents du travail avec arrêt. Selon Céline Cuba et Paul Frima, les RPS sont particulièrement difficiles à appréhender par les acteurs de l'entreprise, tant par leur hétérogénéité que par leur caractère subjectif. L'évaluation du risque relève de la perception que tout un chacun peut avoir.
0: 2011
1: Le 15 mars 2011, une manifestation est organisée à Paris par des syndicats de psychiatres contre un projet de loi sur la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, voulu par le président Nicolas Sarkozy. Les syndicats dénoncent la dérive sécuritaire que provoquerait ce texte, qui supprime la possibilité pour les malades hospitalisés sans leur consentement de réaliser des sorties de courte durée non accompagnées. La question du trouble à l'ordre public prédomine sur la préoccupation de la qualité des soins, juge la psychiatre Isabelle Montet dans un entretien au Monde en mars 2011. La loi est promulguée le 5 juillet, mais un nouveau texte en modifiera certaines dispositions en 2013, réintroduisant la possibilité des sorties de courte durée non accompagnées. 419 000 personnes ont été hospitalisées dans des services de psychiatrie en France en 2019, selon l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, un établissement public. 81 000 patients ont été hospitalisés sans leur consentement. Les chiffres 13 millions C'est le nombre de Français souffrant de troubles psychiques, selon l'Observatoire 2021 sur la santé mentale de la mutualité française, la fédération regroupant la plupart des mutuelles de santé. Les troubles psychiques regroupent à la fois les troubles légers à modérés, troubles dépressifs et l'anxiété, et les troubles sévères et persistants, troubles psychotiques, bipolaires et dépressifs sévères.
0: 49. La France comptait en 2017 une moyenne de 49 psychologues pour 100 000 habitants, selon l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU. C'est plus qu'aux États-Unis, 30 en moyenne. En 2016, mais bien moins qu'en Finlande, 109 ou qu'en Argentine, 222 psychologues pour 100 000 habitants en 2016, le record mondial.
1: 34% C'est la part de personnes qui présentaient un état anxieux ou dépressif en février 2021, selon une enquête menée par Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Santé publique France estime que le confinement face à la pandémie de Covid-19 a provoqué l'accroissement de la prévalence de troubles du sommeil, de symptômes anxieux, de symptômes dépressifs.
0: On rembobine la semaine.
1: Allemagne. Le parti social-démocrate SPD, centre-gauche, est arrivé de peu en tête des élections législatives organisées dimanche dernier en Allemagne, avec 25,7% des voix, selon des résultats quasi définitifs annoncés lundi par la commission électorale. Les partis conservateurs alliés CDU et CSU ont obtenu 24,1% des suffrages, les Verts 14,8% et les libéraux du parti FDP 11,5%. Ces partis ont entamé des négociations dans le but de former une coalition gouvernementale. Celle-ci devra être composée de trois partis, pour la première fois de l'histoire de l'Allemagne réunifiée.
0: Présidentielle 2022 le député européen Yannick Jadot a remporté mardi le second tour de la primaire organisée par Europe Écologie-Les Verts, ELVE, et sera donc le candidat du Parti écologiste en vue de l'élection présidentielle de 2022. Il a obtenu 51,03% des voix tandis que son adversaire, Sandrine Rousseau, vice-présidente de l'Université de Lille, a recueilli 48,97% des suffrages, selon ELVE. Un peu plus de 104 700 personnes ont participé à ce second tour.
1: Justice. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne dans l'affaire dite Big Malion. L'affaire Big Malion fait référence à la mise en place d'un système de fausses factures lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, a annoncé que ce dernier ferait appel, ce qui suspend sa condamnation.
0: Énergie. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi sur TF1 la mise en place d'un bouclier tarifaire pour prémunir les ménages français contre la hausse depuis le début de l'année des tarifs du gaz et de l'électricité. Après l'augmentation hier de 12,6% du tarif réglementé du gaz, un gel des prix sera mis en place pour tout l'hiver prochain. Concernant l'électricité, le gouvernement s'engage à ce qu'il n'y ait pas de hausse des prix d'ici la fin de l'année et à limiter leur augmentation qui devrait reprendre début 2022 à
1: 4%. Assurance chômage Un nouveau mode de calcul de l'allocation chômage, institué par une réforme de l'assurance chômage, est entré en vigueur hier. Il prend en compte les jours travaillés et les jours non travaillés sur une période plus longue, 24 mois contre 12 mois auparavant. Environ un tiers des allocataires bénéficieront d'une allocation journalière plus faible, de 17% en moyenne, qu'avec les règles en vigueur jusqu'alors, selon une étude publiée en avril par l'UNEDIC, chargée de la gestion de l'assurance chômage.
0: COVID-19 Le pass sanitaire est obligatoire depuis jeudi pour les jeunes âgés de 12 ans et 2 mois à 17 en souhaitant accéder aux lieux et événements où il est déjà exigé pour les personnes majeures. Le nombre de cas quotidiens de contamination au Covid-19 en France a poursuivi sa baisse cette semaine, descendant jeudi soir à environ 5101 un an moyenne sur les sept derniers jours, contre 6141 le jeudi précédent, selon les chiffres du ministère de la Santé. 1414 personnes étaient en réanimation jeudi soir, contre 1609 une semaine plus tôt.
1: Ça veut dire quoi
0: Commission de régulation de l'énergie
1: la Commission de régulation de l'énergie, CRE, a annoncé lundi une augmentation au 1er octobre de 12,6% des tarifs réglementés de vente de gaz naturel commercialisé par le groupe énergétique français ENGIE, après plusieurs hausses mensuelles successives de ces tarifs. La CRE est une autorité administrative indépendante créée en 2000 à l'occasion de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie. Elle est chargée de veiller au bon fonctionnement de ces marchés et d'assurer la concurrence entre les fournisseurs. Elle doit ainsi garantir aux opérateurs et aux consommateurs un accès transparent et non discriminatoire au réseau. Elle s'assure que les consommateurs reçoivent une bonne information, obtiennent le meilleur service et paient le juste prix. Elle propose au gouvernement le niveau des tarifs réglementés de vente du gaz et fixe ceux de l'électricité. Ces tarifs doivent couvrir les coûts du fournisseur historique qui les commercialise, principalement EDF pour l'électricité et Engie pour le gaz.
0: Ça vaut un clic.
1: Souvenir de grand-mère Yvette avait 7 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Elle se souvient très bien des privations et des peurs, qu'elle raconte dans le nouvel épisode du podcast Mamie dans les orties, quittant le micro à des femmes âgées. Le récit d'Yvette, touchant et captivant, évoque aussi ses premiers emplois, ses difficultés pour avoir accès à la contraception et son envie d'ouvrir un compte chèque.
0: Bureau des ovnis. Il existe en France un bureau spécial, le GEPAN, chargé d'enquêter sur les signalements d'événements étranges observés dans le ciel. Un article de National Geographic donne à voir les coulisses de son fonctionnement. On y apprend que même si la plupart des objets volants sont assez simples à identifier, lanternes, satellites ou encore phénomènes météorologiques, certaines apparitions mystérieuses n'ont toujours pas été expliquées.
1: Partir ou rester Peu après la mort de son père, Yann se prépare à quitter la ville où il a grandi. Un acte qu'il pense libératoire, avant d'être assailli par des doutes. Dans le court-métrage Goodbye Golovin, tourné en Ukraine en 2019, le réalisateur canadien Mathieu Grimard explore le rapport ambigu d'un jeune homme à ses origines. Le film, très esthétique et poétique, a été mis en ligne cette semaine sur la chaîne YouTube d'Univers
0: Fashionista d'antan à l'occasion de l'ouverture de la Fashion Week de Paris, qui a débuté lundi et se tient jusqu'au 5 octobre, le magazine Beaux-Arts revient dans un article illustré sur la mode d'époque passée à travers dix belles œuvres d'art. On y admire de somptueuses tenues, composées de broderies, fourrures, bijoux ou étoffes délicates et portées par d'élégants modèles qui n'ont rien à envier à ceux d'aujourd'hui.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à soigner votre look.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Laurent Mauriac et Aude villiers Moriamé.